0: 咱们接着讲《超级符号就是超级创意》这本书。那么上一期呢，咱们说了华语华这家公司呢，他在对待创新的看法上有一些跟一般的行业不太一样的地方。他认为所有的创新、所有的超级符号的应用，都是为了解决一个问题，就是把传播成本给它降下来。那么这一期呢，咱们沿着这个思路啊，继续往前推，咱们看一下在实际的做法里面，华语华这家公司呢，它是怎么做到这一点的？啊，实际上呢，这里就涉及到华与华这一类的广告公司啊，它的业务模式跟传统的广告行业发生了一些不太一样的偏转。咱们一般人啊，对于广告公司呢，多少有一点了解。我们知道它的模式一般就是找一些大企业，就是所谓的甲方企业，给人代理一些产品的广告设计啊、广告制作呀，也包括说一些媒体广告的投放啊，这些活都是他们帮甲方企业干的，然后收一部分费用。广告公司的业务人员呢，咱们可能也听说过，他们在甲方的这些什么品牌总监啊面前，往往活得非常低三下四。传统的广告行业呢，看起来特别的粗糙，因为这些广告公司的人呢，他为了拓展业务，往往需要付出特别多的灰色成本。你比如说，这个甲方的品牌总监呢，经常是要要回扣的，然后你为了拿下一个案子呢，你也会去陪吃陪喝，甚至说请人家捏脚、洗浴一条龙。只要你接触过这个行业，你都知道这些东西啊，在这个行业里太经常了，对吧？但是呢，这几年有一点不一样的变化是什么呢？咱们看，尤其是北京、上海、深圳啊，一些比较大的一二线城市，它的这个广告行业这几年发生了比较大的偏转。咱们会发现呢，现在混的比较好的广告公司啊，好像不太走以前那个老套路了。那你发现呢，在这些城市的这些混的比较好的广告公司啊，都有一个明显的特点，就是它已经不太像一家传统的广告公司了。这些广告公司呢，它有一点像互联网公司了。也就是说呢，你跟这些人谈，你会发现他开口闭口谈的都是什么呢？都是什么产品啊、用户痛点啊、用户思维啊之类的，都是这些东西。那你说为什么会发生这种转向呢？很简单，就是传统的那种广告公司的业务呢，它的客户呢，一般都是一些传统行业，你比如说快消品啊、洗化用品啊、纺织品啊、地产、汽车之类的。但是问题是啊，这些行业里的企业啊，一般规模都特别大。啊，都是一些巨头把持着他们广告业务的，一般都是什么 f 4A 公司，包括像奥美啊、电通一类的这种海外的广告公司。那么本土的这些广告公司呢，它规模比较小嘛，所以说呢，大部分的本土的小广告公司它是接触不上这么高端的客户的。但是刚才咱们举的这些例子啊，这些传统行业里的广告客户，他们有个什么问题呢？就是他们产能过剩的程度非常重，所以呢，这些产业里面那些中小企业已经被淘汰了。本来呢，服务这些行业的中小企业的，都是一些中小广告公司啊，结果他们被淘汰了。那这些小广告公司呢，向上的大品牌他又够不到，向下的都被淘汰了。然后，那他怎么办呢？有一部分呢，就开始转型，做一些其他的行业。你比如说，有一些新兴的行业。像互联网公司，对吧？咱们会看到他老有钱了啊，电视上各种户外广告啊，狂砸钱。那么这类的广告公司，他们能争取到吗？咱们会发现呢，绝大部分他是争取不到的。为啥呢？因为这个互联网公司呢，它有一个运营的岗位。那这个运营的岗位呢，咱们之前也讲过它的概念。其实呢，就是在互联网公司呢，产品、技术、运营这三大条线呢，产品这个条线呢，负责设计产品的整个架构，然后技术呢，是帮助产品去。去实现这个架构，那么运营就负责剩下的所有环节，就是说把这个产品跟用户之间嫁接起来的所有环节都是运营的活儿。这里面呢就包含着很多推广啊、营销一类的工作。那么那些砸得起广告费的互联网公司呢，基本都是特别大的公司。这些比较大的互联网公司呢，它往往这个运营是非常专业的，然后人家基本上做的事儿呢，跟你广告公司是非常像的。而且呢，人家互联网公司还有技术支撑啊，人家有数据工具，所以呢，人家可以判断若干个推广效果，用数据一比较，哪一个效果更好，而不像说你传统的这种广告公司，你所谓的做一个策划怎么怎么有效，基本都是拍脑袋，你又没有啥数据，对不对？所以说呢，你在这方面你会发现，人家互联网公司的运营比你还专业，所以你说你服务人家，人家谁理你呢？是吧？传统的广告公司，尤其是中小型的广告公司，这几年啊死的好多。存活下来了的呢，就是转型了的。怎么转呢？它基本上来说就是自我互联网化。换句话说，它变得更市场化，它主动的去吸收一些包括互联网行业的很多概念，像这个用户的思维啊、产品的思维啊，它开始调转呢它原先的服务模式。我不能老靠喝酒行贿来拿广告订单嘛，那个模式明显是非常粗糙的，迟早要被市场淘汰的。所以呢，不如拥抱一个市场化的观念。既然现在是一个买方市场嘛，那我就去研究用户，研究消费者，像互联网公司一样去做营销、做广告。这就是说，最近这些年出现的比较有意思的，在广告这个行业的一种变化。那么很明显呢，华与华这家公司呢，就是带有这种变化的色彩的一家比较大的广告公司。那么他们这种变化呢，首先是体现在哪儿呢？体现在产品观上，也就是说呢，他们对产品是个什么，有一个非常接近互联网的那么一个认识。咱们之前讲过好多书，都提过互联网对产品的认识。那在互联网人的眼里呢，产品就是一个痛点的解决方案。打个比方说吧，你想在桌子上打一个洞，这就是你的痛点。那么互联网人认为的产品是什么呢？就是说能够给你打洞的一个工具啊，比如说一个打孔机，它可以帮你实现这个目标，所以这就是一个好产品。那在转型过的这帮营销人的眼里，他们怎么看产品呢？他们是这么认为的：这个消费者去买这个打孔机的时候，他买的到底是什么？真的是打孔机吗？其实不是，其实他想花钱买的是那个孔。你想想是不是？所以说呢，销售的本质，你不应该盯着打孔机看，而应该盯着这个孔，盯着这个洞看，对不对？打孔机这个产品，它的本质是什么呢？它只是一个购买的理由。而且你去看一下这些早期的广告，比较有活力，能够穿越时间的那些，其实都符合这个原理。也就是说，它的广告里是明确的把产品当成一个购买理由推荐给消费者。你比如说，咱们最熟悉的那句“送礼只送脑白金”。他把你买脑白金的理由直接给到你了，你要送礼，这就是非常巧的一种策略。还有一句特别著名的广告词叫做“送长辈黄金酒”啊，你买这个酒是为了送给你的父母。哎、啊，所以说呢，在华宇华这一类广告公司的眼里呢，他们是这么看产品跟销售的关系的。那么从这个逻辑出发呢，华宇华公司呢做过一些实战的营销案例。你比如说有一个特别著名的地产公司，在北京那边叫做孔雀城。那么当时呢，华与华给他们做广告的时候呢，就按照这个打孔机跟打孔的区别，把所有的注意力都放在这个孔上。咱们知道一般的地产商，他卖楼盘的时候打的那个广告，啊，一般都是讲他在什么什么地段，哎，这个上风上水，然后户型多大，都是强调这些东西。那么他们做这个广告呢，他们就做了一圈调研，发现呢，其实啊，对一个消费者来说，你要买一个楼房的时候，其实你首先看的一定不是什么户型、地段、升值空间这些东西，你看的一定是你自己手头有多少钱，然后你想买一个多少钱的房子，哎，一定第一反应是这个。所以说，这才是真正的站在消费者的角度来考虑问题，真正的观察的是洞，而不是盯着打孔机看。所以说呢，他们这个广告啊，最后做出来非常有意思。他们不是说去强调自己哪个楼盘，而是把他们所有的楼盘信息都列出来，画了一张表，按照咱们消费者最熟悉的一百万以下的房子是什么样的，一百到两百万的房子是什么样的，两百万到三百万的房子是怎么样的。哎，他做这么一个直观的表，所以呢，你想买多少钱的房子，你可以直观的在这个表格里找到它对应的这个房子的条件。这广告呢，当然起的效果是非常好了，但是实际上你看这广告，你其实是看不出任何创意来的。你会觉得这有啥呀？做一个广告，画一个表格而已嘛。但是它这个表格背后的逻辑，能反映很多东西，反映他们这个新时代的这个广告公司啊，他的营销思路的一个转向。那么像华与华这一类的营销公司呢，它除了说把营销思路自我互联网化之外呢，还有一个转型的办法，就是把自己的业务范围啊往产业链的上游往上去追溯。哎，这是什么意思呢？你想想，这个传统的广告公司做的事儿，就是给你想一个广告创意啊，不管是说起一个产品名，还是说一句宣传语，给你做一个广告片儿，给你设计个海报等等等等，这些传统的广告公司干的事儿呢？咱们刚才讲了，在这个新时代呢，面临的挑战特别多，所以呢，它不是特别灵了。那么你这个时代要做广告，你应该怎么加强自己的竞争力呢？那么华与华的一个探索呢，就是往上游走，因为华与华这家公司啊，它从来不承认自己是一家广告公司。他呢，一般都对外宣称说自己是一家营销咨询公司。你看，加上“咨询”这两个字就高大上了，对吧？而且营销咨询这个东西啊，你从字面就能看出来，他应该是对这个企业大的一个销售战略啊，给他提一些建议，然后给他做一个顶层设计之类的，应该干这一类活对吧？那这个活儿你会发现，它有一个什么特点呢？它就跟这个甲方企业的联系啊，要紧密的多了，不是说原先咱们那种广告公司。就是我有一新产品推出来了，然后什么东西都定死了之后，把你广告公司拉过来，来你给我设计一个广告语，给我拍一个片子，然后给我放到媒体上投放。哎，这是一个打工的活儿，对不对？它不仅说没有太多的技术含量，而且它在企业的整个营销里面是属于最末端。即便说你广告公司啊，可以通过非常一流的广告创意，哎，赢得一点主动权，但再怎么说，它对企业核心业务的参与程度还是非常弱的。但是这个华一华就不一样，它往上游啊，帮你去一块制定销售策略、营销策略的时候，那么这时候啊，它就非常深度的介入进这家公司的经营，因为咱们知道销售这个东西，你在一家公司里，你最起码得是一个副总来分管，对吧？这是挺大一个条线。所以说呢，这个滑一滑转向的方式就是往产业链的上游走，甚至他们能做到什么程度呢？就是我都不是说给你的这个营销战略给你提一些建议，给你做一个基本的设计了。我甚至能做到什么呢？我能帮你做产品研发啊！你说一家广告公司，即便它不叫广告公司，说自己是营销公司，那么这个营销公司它怎么跟一家实体企业给人家做产品设计呢？这个呢，并不是说他雇一堆什么工业设计师去帮人设计这个产品，而是说呢，他不是懂营销吗？而且他经常接触一线的市场，有大量的市场调研。那么我是了解市场的，我也了解产品，了解消费者。这时候呢，我就可以从这些需求端里面找到新的机会，然后我倒推回去，推到产品研发这个环节，告诉你你应该开发一个什么样的产品。然后完了，这个产品开发出来之后呢？再往下走，跟什么销售体系嫁接的时候，它就是一体的了，因为他是一个懂销售、懂广告的人，直接建议你设计了一个产品，那么他肯定说天然的就是非常好营销的，他不是说给你一个成型的产品没有销售点，你需要绞尽脑汁的想到好的营销姿势，哎，这个产品本来就是从营销的点倒推上去做设计的，所以说呢，这个华与华比较牛的地方在于，他做了很多这样的产品，你比如说他跟田七就用这种方式设计过一款儿童的牙膏。那他设计这个牙膏的灵感从哪儿来呢？就是他们去研究市场啊，发现这个主流的儿童牙膏啊，它都有一个分类。他发现呢，这个分类啊特别没劲，为什么呢？因为市面上一般的儿童牙膏啊，要跟竞品区分开啊，都是怎么自我定位，怎么做分类呢？都是按口味啊、图案做分类。你比如说什么草莓味的呀，什么橙子味的呀，什么白雪公主图案的，啊、什么小熊维尼图案的，都是这一类。这个分类的逻辑很明显有问题，对不对？如果你你让一个互联网人来看，他会喷你一脸，因为你这种分类很明显是从产品本身的特点做的分类，也就是说这是盯着打孔机在看，你根本没有看那个孔啊。真正的说，消费者关心的是这些东西吗？其实不是消费者关心的就是这个牙膏跟我的这个特定的需求，也就是说我清洁口腔、护理我的牙齿，跟这个目标关联不是很大。对不对？所以说呢，华与华就看到这个机会之后，他就主动的建议田七这个品牌呢，你们就出一款儿童牙膏。怎么做分类呢？很简单，分两类，一类呢是二到五岁的小朋友专门用的。另一类呢是六到十二岁的小朋友用的，为什么这么分呢？很简单，二到五岁是长牙期，这时候你的牙齿是乳牙，乳牙就有很多特性，是吧？你比如说特别容易脱落呀，特别容易蛀牙呀，它在生物层面呢，它跟这个六到十二岁换了牙之后的孩子它是不太一样的，所以对应着呢，它可以找到很多噱头，很多概念，说这个牙膏呢怎么分别提供不同的保护，你看这个卖点不就出来了嘛，对吧？啊，所以说呢，他们整个的从广告销售这个点往上游追溯之后，其实拓宽了这家公司的经营面积。这也是为啥华宇华这家公司呢，能够做成本土最大的广告公司之一的这么一个地位。那么咱们刚才讲了华宇华这家公司呢，它跟一般的广告公司啊，在经营方式上不太一样的地方。那么这种经营方式呢，也促成了他们对很多东西的认识啊，跟一般的广告公司呢也不太一样。你比如说，他们对品牌的认识啊，就特别有意思。因为上期咱们也讲了一个产品的名字或者品牌的名字，你设计的时候要运用什么创意？要有一个基本的出发点，就是说呢，你一定要想办法降低这个品牌的传播成本，让消费者更容易记住，也更容易帮你传播。实际上，华与华认为呢，这个品牌啊，除了说降低这两方面的成本之外，还有一个成本也需要降低，什么成本呢？就是你一定要降低社会的监督成本。什么叫降低社会的监督成本呢？很简单，这个看法呢来源于经济学上的博弈论。因为经济学上讲博弈论的时候啊，有两种博弈，一种呢叫做单次博弈，一种叫多次博弈。那什么叫单次博弈呢？你就想一想啊，你去旅游的时候，在景点的饭店或者是景点的卖纪念品的那些商家，你在那儿是不是特别容易被人坑？特别容易被人宰，对不对？那你说为什么他做生意不能真诚待人？为什么总是喜欢宰游客呢？这不不符合市场经济原理吗？哎，这个呢，就是经济学上叫单次博弈，非常简单。因为你们两个之间的博弈啊，只有这一次，你旅游景点来一次，下一回你就再也不会去了，所以你不太可能重复光临我这一家店。所以说呢，我坑你一次就坑你一次呗，我能多赚点就多赚点嘛，对不对？这就是为啥在景区消费啊，往往比较坑爹。跟这个单次博弈对应的呢，还有一种叫多次博弈。多次博弈就是一个比较典型的品牌的使用场景。也就是说呢，我不能坑人，因为我这个产品啊，人家买了之后，回头还会再来买，而且他买了之后，他可以告诉其他人，有一个口碑的传播。所以我面对这种大规模的可以重复的交易，品牌就非常重要了。品牌其实起的一个作用是什么呢？就是降低你产品的社会监督成本，人家监督你非常容易。一旦说你这个品牌啊，服务质量特别差，开始坑消费者，那么很快一传十，十传百，你就卖不出去了。降低社会监督成本，而品牌实际上它的本质就起这个作用。那你从这个点出发呢，你发现好多人的这个认知都有问题。你比如说，有些企业家会提出这么一个概念，叫做双品牌战略，或者叫多品牌战略啊，这是什么意思呢？就是说你一个企业你要做品牌，同时做。好。好几个品牌，这样呢？假如一个品牌出了质量问题或者什么乱七八糟的事儿，它垮掉了，但是你还有其他的品牌，所以说你可以规避风险。哎，这个就是所谓的多品牌战略。那么在华与华的眼里呢，就觉得你这个多品牌战略啊，就是个伪概念。为啥呢？因为品牌的内涵，它就是要降低消费者对你的监督成本，鼓励消费者来监督你，这样呢，你可以逼着自己高标准、严要求。然后做成一个基业常青的品牌，哎、啊，你这个倒好，想通过多品牌的方式绕过这个监督，你这根本就跟品牌的内涵啊背道而驰了，所以你是不可能出现什么多品牌的，这个企业一定要完。而且呢，从这里还可以延伸出一个话题，就是咱们看好多企业家经常谈社会责任这个词。那好像是说呢，这个企业做大了，然后老板呢就经常出来站台，说呢我们要承担社会责任啊，我们要经常做点好事儿，所以呢他们经常呢就去给敬老院送点东西啊，或者说跑到西部去援建什么希望小学，然后让媒体帮他们宣传宣传啊，这个呢就是企业履行了社会责任。啊，在咱们普通人看来也会觉得这好像有点虚，是吧？而且会觉得社会责任这个词啊，经过他们这么一搞啊，好像咱们都有点反感。哎，似乎说呢，这个社会责任就是一种道德绑架啊！他、哎、只要挣了钱呢，就应该做点好事儿，在老百姓心中呢，树一点好的形象。但是这么去做呢，咱们会觉得特别功利，对不对？那社会责任这个东西究竟是不是这么虚呢？那么按照社会责任的定义呢，国际上一般比较通用的都是这么说的。他说，社会责任是个啥呢？社会责任指的是。企业在创造利润、对股东负法律责任的同时，还要承担对员工啊、消费者啊、社会啊、环境啊都有一些责任。但这个定义啊，很明显是错的。为啥呢？如果社会责任按他这么说的话，他就是一种义务了。你非常痛苦，你发现企业有什么动力在挣了钱之后要去追求一个超越利润层面的对社会环境的回馈呢？很难嘛，对不对？我们看不到它的动力在哪儿。那华与华认为呢，作为品牌形象的组成部分，那么企业的这个社会责任呢，其实并不虚。为什么呢？因为企业的社会责任就是企业的业务，而不是一个义务啊。这什么意思呢？咱打个比方啊，比如说蒙牛或者伊利啊这种牛奶企业，你说它的社会责任是什么？不是说什么牛根生啊跑去做个慈善啊，或者是说建个希望小学、啊，不是这些东西啊。对蒙牛、伊利来说，你最核心的社会责任就是让中国人喝上放心的奶。你别整天出食品安全嘛，对不对？你做到了这一点，你就叫履行了社会责任。如果这一点都做不到，你跑去做再多的希望小学，做再多的慈善，有啥意义呢？你这个企业的基本面你都保证不了，对不对？所以说呢，企业的社会责任其实非常简单，把你的产品做好，然后在你产品能解决的这个社会问题的领域，给它解决到很完美，这就是最好的社会责任的履行，对不对？那么从这个点、啊，咱也可以做一个推论，就是你既然说社会责任其实就是你企业的业务本身，那么咱们就可以发现，什么叫好产品，什么叫坏产品呢？其实有一个非常明显的标准，就是一个好产品一定是能说得出来。我这个产品啊，究竟给人们解决了一个什么巨大的社会问题？我是能说清楚这个问题的，这才叫一个好产品。一旦说你说不清楚啊，你就觉得我这个产品就是挣钱，但是它解决了什么社会问题呢？你发现说不出来，那这时候就有问题了。这个企业呢，你就很难说它是一个能承担起社会责任的企业。所以你从这个角度去判断企业产品的时候，你会发现有一个完全不一样的考量。那么讲到企业的社会责任了，咱可以再延伸一步，讲一下企业的公关。咱们知道很多企业都有公关部，那这个公关部门呢？它其实干的事儿呢也是特别虚，对不对？一般都是什么正面引导、宣传自己的企业做点什么好事儿，一定要通知到各个媒体，花钱也要让人家报道一下。然后一旦出了什么坏事儿呢，就各种打压，让各媒体不要报道，花钱上网上删帖子、灭火。这就是所谓的公关部门干的事儿，对吧？所以说呢，这个公关在咱们普通人眼里呢，就是一个特别讨厌的角色，特别的假，一点都不真诚。但实际上，按照咱们刚才讲的这套逻辑，公关其实可以一点都不虚，对不对？因为公关这个东西，其实就是来源于说你产品跟服务能够做到的程度。如果你做的特别好，一个好产品，那么其实你的这个企业的这个公关能力，它就是非常强。这个不是说出来的，是做出来的嘛，对不对？所以说呢，一个企业如果说它出现了好多问题，那么只能说这个企业在它核心的产品跟服务上不太行。所以才会出现很多负面的东西，然后你想花一些钱设一个公关部门去打去压，其实是做不到的嘛，对不对？所以说呢，在华与华的眼里啊，什么社会责任呐、啊，或者是说企业的战略公关这些所有的东西，其实都是一个问题，就是你产品跟服务的质量问题。所以你把主要的精力放在这儿，一定是其他所有方面都能解决的很好。那企业的这个社会责任呀、公关的问题啊、品牌的形象啊，这些东西你要解决好。咱们刚才讲了一个统一的逻辑，核心就是要把产品跟服务做得足够好。那除了这个之外呢，还可以做的一件事儿就是去设置一个权威的专家。这个权威的专家负责干嘛呢？其实就是跟消费者沟通。那在华与华的这个理论里，他把这个叫做首席知识专家。也就是说呢，任何行业其实都可以是咨询行业，任何公司都应该是咨询公司。你最起码要给你的顾客做咨询嘛，对吧？这个咨询不是说顾客有什么关于产品的问题啊，问你的客服，你客服能解答，不是这个概念，要比这个概念高。也就是说，你企业要有这么一个权威的专家的形象，他肩负着什么任务呢？就是说呢，给全社会承担知识储存和知识探索的这么一个责任和使命，这么一个人啊。其实按他这个描述啊，我觉得他其实是想包装出来一个垂直领域的知识 IP。打个比方吧，比如说你是一家化妆品的公司，那么你生产的各种化妆品林林总总，然后你需要推出公司里的一个人，他应该对化妆品啊所有的科学知识了如指掌，然后他可以发出一个权威的声音，告诉大家市面上的这个化妆品啊主要的成分是这样的，主要的做法是这样的，然后科学上是怎么看这个化妆品的效果的等等等等，你应该有一个真实的权威的声音去讲出这些东西，来服务于这个消费者。而且呢，如果你通过自媒体发声的话，那么这个自媒体啊，也是作为一个产品出现的。它跟你那个实体产品是一个什么关系呢？是不是说它就是服务于你那个实体产品呢？其实不是，这个自媒体的产品啊，这个 IP 的产品啊，它一定是跟实体的产品是并列的两个产品，它有它独立的价值。这个地方有一点绕哈，你要是想不明白的话，咱就举个例子你比如说锤子手机，它其实是有两个产品。一个产品是锤子手机，还有一个产品是罗永浩，这两个产品一定都有独立的价值。罗永浩本身输出任何的内容，比如说他开发布会的时候那些演讲，都是能产生巨大的传播量的，然后也能给很多人传递一些知识。你比如说好多人的这个工业设计的知识，其实都是来源于老罗的第一次锤子手机 T1 的那个发布会，它就是能传播很多知识，它有它独立的价值。所以说呢，一个公司的创始人，同时也是公司的首席的权威专家，也是公司的首席知识官，同时还是一个超级 IP。所以说呢，我以前也举过这个例子，锤子手机 T1 啊，只有二十五万部的出货量，这个量在中国当时国产手机里面属于屌丝水平，它根本不可能被老百姓知道。但是就是因为你的董事长是一个网红，而且是一个超级网红。所以说，你这个手机获得的讨论、获得的知名度，就是跟那些最一线的品牌一个量级。这就是说，你在垂直领域有一个超级知识 IP 的好处。好了，关于超级符号就是超级创意的第二部分，咱们这期呢就讲到这儿。咱们这期呢主要讲了华与华这家公司啊，它在目前的这个广告营销市场里啊，突围的一些方式和思维模型。最后呢，咱们也是再留一个小思考题。这个思考题呢是这样，我们会看到有些大品牌经常做一些全行业的峰会或者是全行业的论坛。你比如说，三六零公司就做过一个中国互联网安全大会。那么，你结合今天咱们讲的这些跟品牌有关的知识，你觉得一个品牌做这个大会的时候，收获的最核心的东西究竟是什么？欢迎你在留言区写下你的思考。咱们下期再见。